0: Du lyssnar på Bli din bästa version. Mitt namn är Kim Schultz. Jag jobbar som hälsocoach både med mental och fysisk hälsa. Mitt mål med podden är att du ska bli en bättre version av dig själv. Där jag bjuder in människor som får berätta sina livshistorier och sina erfarenheter, lärdomar. Och tankar. Och som sagt, mitt mål är att eh, du ska bli en bättre variation av dig själv. Samt att jag också ska bli det. Eh, nu kör vi igång. Det här är en av de mest känslosammaste avsikter som jag har gjort. Och det är första gången som jag faktiskt gråter i podden. I det här samtalet så har jag med mig Helena Sörmander som för nästan ett år sedan förlorade sin dotter i solde när hon var inne på sjukhuset och hade precis fött sitt barn Francis och var lycklig över det. Nästa dag får hon samtalet att hennes barn har dött. Vilket är, det värsta, man kan få. Vilket är liksom det värsta beskedet man kan få som förälder. Hennes liv så klart upp och ner Helenas familj hamnade i sorg. Idag blir hon för att hjälpa människor med sorg och kolla på att utbilda sig till sorghandledare. Hon är även utbildad hälso- och livsstilsterapeut samt utbildad inom yoga. I det avsnittet pratar vi om vad som hände i solde, hur det kommer att påverka Helena och hennes familj. Hur man kan göra för att bearbeta och hantera sin sorg samt sina känslor bättre. Vad man kan förbättra inom sorgbearbetning i vårt samhälle och att sorg kan utbe sig olika beroende på vad man är med om. Vi kommer även in på hur en bra hälsa kan hjälpa kroppen och att läka snabbare från sorg och trauman. Det här är ett känslosamt samtal som verkligen påverkar. Utan vidare introduktion här är Helena. Helena, så där. Då är vi live. Välkommen till podden.
1: Tack så jättemycket.
0: Hur, hur mår du?
1: Jag vaknade förkyld för tredje veckan i rad kan man väl säga.
0: <laughs> tredje veckan i rad, alltså shit. Hur, ja. äh, man har ju det på dig.
1: Ja, nej men äh, barnen har varit sjuka här i omgångar, i halsfluss och öroninflammation. Mm. Äh, jag har en katt inne här
0: i bilden. <laughs> Vad heter katten?
1: Uh, ja, men vi har ju frosttema här hemma då. Filmen Frost. Uh, uh. Dottern på tre år är lite tokig där. Så att, uh, här har ni uh, Elsa.
0: Okej, okay, uh, där har vi Elsa. Hej Elsa!
1: Ja, <laughs> uh, vi, har, vi har en Anna också.
0: <laughs> en Anna också, okej. Ja. Ja, men så där.
1: Ja. Uh.
0: Um. Vi, eller inte vi, men jag vet att du har gått den här pilotkursen hos Jonathan Jonqvist. jag har ganska många som har som varit med här nu. Ja,
1: det, det blev hamnade. så här. Nej, men jag, det, det kommer vi väl prata om lite sen, min bakgrund och så. Men eh, jag, vi förlorade vår dotter i december. Eh, och eh, den upplevelsen eller det vi har gått igenom har liksom lett till att jag ändå känner att det finns mycket att göra eh, inom just sorg eh, så att jag vill hemskt gärna föreläsa inom det och jag har undervisat i, i yoga i många år så att jag är ha lite med i alla fall att stå framför folk och veta att jag tycker om det väldigt mycket
2: mm.
1: så, att, nej men så att jag frågade egentligen Jonathan och, och, och saken var den att jag inte är erfaren på det sättet, jag har inte föreläst på det sättet tidigare liksom. så att han, hans första svar var egentligen att det här är ju för de som är mer erfarna för att den första delen var ju redan fullsatt eller så
2: mm.
1: men sen så ja. ja. Jag är ju säljare i grunden så att jag gav mig inte riktigt där utan jag började liksom plugga på lite och kolla på hans klipp och skrev och så. Så till slut så bara, nej du får vara med.
0: Du övertygade honom alltså?
1: Ja. ja, jag vet. Vid något tillfälle skrev han att jag hade använt mig av hans egna teknik utan att jag visste om det, tror jag.
0: Han blev imponerad alltså?
1: <laughs> ja, lite tror jag. <laughs> Nej, men så att det, var jätte, det har varit superspännande. så att ja, Är det någon av er som lyssnar som vill föreläsa och vill ha ex, alltså perfekt hjälp så är det verkligen honom man ska vända sig till. Alltså. Mm.
0: Jag tänkte gå det, men det klaffade inte med timing. Jag hade en annan utbildning som jag skulle gå. Så, men den kommer säkert bli av framöver tänker jag.
1: Kan vi pausa lite? Jag måste göra mig av med den
0: här. Ja, men absolut. Katten stör Den vill bara hoppa in i bilden. Så vi, vi, kör liten, vi kör en liten paus här.
1: Så, ursäkta mig.
0: Nej. Din katt, den märkte att det hände någonting. Så den ville också vara med i centrum, känns det som.
1: Är det inte barnen så är det katterna. Liksom. Man får aldrig vara fred som förälder.
0: Alltid är det något
1: ja, ja. Jag gick på toa innan, jag, innan vi skulle ha detta eh, Och då kommer min sambo och öppnar dörren Och jag bara sa vi har 300 kvadrat ungefär Varför måste du vara precis där jag är?
0: <laughs> inte ens men, då alltså.
1: Nej men alltså man är någon form av magnet när man är förälder Jag vet inte <laughs> till alla.
0: Allt drar sig till dig Ja
1: Ja, det var ett sidospår
0: ja. Jag tänker, jag är nyfiken, kanske inte rätt ord Men när du berättade att din, din dotter har gått bort Kan du berätta vad som vad, som hände, vad hände med din dotter? Ja.
1: Nej, men vi, vi väntade vårat tredje barn vi har en, en tjej som heter Helia. Hon var vid den tidpunkten två och ett halvt. Och sen hade vi också då Isolde som var ett och ett halvt ungefär. Det var elva månader bara mellan dem. Och sen väntade vi vårt tredje barn, en son då, som har fått namnet Francis nu då. Mm. Eh, och det var den 3 december 2020. Så att, eh, det gick jäkligt snabbt ändå. Men jag... Visst, verkarna startade typ, jag kommer inte ihåg exakt nu, men runt halv tre, tre här hemma. Och sen är vi inskrivna fyra på förlossningen och han är ute strax efter fem. Så jag var där inne typ en timme. Så allt gick jättesnabbt när det väl satt igång eller så. Det gick jättebra och sådär. Men det som hände var egentligen att den ursprungliga planen om att min sambos föräldrar skulle ta hand om våra barn medan vi åkte in han vi inte med, dem han helt enkelt inte komma så att då ringde vi till min mamma som bor i samma stad som oss som vi visste var ledig just den här dagen annars brukar hon jobba väldigt mycket men hon var ledig för hon hade varit hemma hos oss tidigare, så hon kunde komma på en tio minuter och tog tjejerna och vi sa att vi ville att de skulle vara kvar hemma i vårt hus då för hon har inte dem lika mycket som min sambos föräldrar och eh, vi åkte in, födde Francis, allt gick jättebra. Eh, min mamma eh, sa att och den stora tjejen, hade stängt av tvn så hon visste inte om hon skulle få igång den. Så hon själv valde att ta tjejen och åka hem till deras hus. Eh, och hon hade också då tagit ledigt från jobbet och sa att de kan sova över här i natt. Eh, och jag och Erik... Eh, Normalt sett så får ju inte, fick ju inte sambon vara kvar eftersom att det är covid men det var så lugnt den dagen när vi föddes så då fick vi vara kvar längre på själva bb eller på själva förlossningsavdelningen så att han kunde vara med lite längre så då så beslöt vi väl egentligen att om en shayna kan ju sova över hos mina föräldrar då så hämtar vi dem imorgon. Och sen åkte Erik hem på kvällen, vi facetimade med tjejerna innan de skulle sova, allt var jättebra och de var väldigt glada och vinkade mycket till deras lillebror och så. Och sen på morgonen den fjärde, då ringer Erik och säger att något allvarligt har hänt. Vi vet inte hur allvarligt, jag sitter i ambulans och det gäller i sålde. Och sen... allt är väldigt luddigt här, jag har ingen aning om tid eller någonting. Jag har ett som jag kan förhålla mig till och det var att jag vet att jag tror det var halv nio som läkaren skulle börja eller något sånt. Och det här, allting, detta hände ju innan. Och jag vet på objektionspapperna från sjukhuset eller när hon har kommit in att de har död dödförklarat henne klockan tio där inne. Så någonstans där däremellan i alla fall, men jag får samtalet någon timma efter i alla fall där de bekräftar att hon är död. Så att istället för att åka hem med våran son till våra två tjejer så får jag åka ambulans till en annan stad. Och säga hej då till mitt döda barn med en nyfödd bebis. Och de gjorde en obduktion och tre månader senare så fick vi svaret och det visade sig då att hon har dött av värmeslag och syrebrist. Och det är orsakat då av mina föräldrar. För de hade valt att lägga henne i deras gäststuga. Och då hade de satt på elelement och värmefläkt på full värme. Och sen har de egentligen inte... De har tittat till henne en gång genom fönstret men inte öppnat dörren. Och det, vi har räknat ut efterhand att det är ungefär 12 timmar som de inte har liksom tittat till henne. Och hon var ju som sagt var bara ett och ett halvt år. Och vi visste ju inte att de hade lagt henne där. Vi hade ju, alltså det hade vi ju aldrig godkänt om de hade sagt det. Eh, så att, eh, ja. Det är där vi befinner oss.
0: Alltså fy fan. Och... Man blir helt... Ja, jag vill måla, jag vet inte vad man ska säga, men vad, vad händer sen för, för dig och din familj efter den här alltså, tragiska händelsen? Det är ju helt, helt sjukt.
1: Nej, men alltså man är ju där inne på sjukhuset och det är ju liksom hur mycket folk som helst som är eh, där, det är präst, det är läkare, det är sjuksköterskor och så. Det är så mycket människor, det är kuratorer, alltså, ja, du får liksom mängder med, med namn och telefonnummer. Och, alltså, du får informationen till dig, men sen är det upp till dig själv att liksom, ta kontakten om man vill ha hjälp att prata med någon eller liksom, sådana saker. Och när du sitter där inne, du kommer inte ihåg någonting. Alltså, allt är bara som i en dimma, liksom, för att du, din, alltså, hjärnan fattar inte vad det är som har hänt. Du ser ditt döda barn. Och, alltså, men liksom, det går inte för, det går inte förstå. Um, vi var ju där inne väldigt länge den dagen. Um, och sen kom vi hem till vårt hus. Och det första man möts av är liksom hennes skor och hennes jacka. Och liksom hennes leksaker. Och när vi kommer in i vårt hus så... Då... Vi har ett hus som är på två våningar och man går liksom in på nedre plan och sen går man upp för en trapp. Och det första rummet man ser när man kommer upp det är hennes sovrum. Och man bara slås av liksom att det är bara så tomt där inne. Och hon kommer aldrig komma tillbaka. Och vi hade köpt vårt hus ungefär ett... ett Ja, inte ens ett år egentligen hade vi bott. Vi flyttade in i vårt hus eh, sista april och Frances är ju som sagt för, var född 3 december och i sålde där natten då mellan 3 och 4 december. Så att vi hade ju precis renoverat alla sovrum, alltså hon hade ju, hon hade, alltså det var ju färdigt efter sommaren liksom där så att hon hade ju ett helt nytt rum. Alltså med ny säng. Alla, alltså mycket leksak. Alltså allting. För vi hade ju bott i en tvåa tidigare. Så vi hade inte så mycket grejer. Så att det var ett helt nytt rum till henne. Gjort för henne. Och hon hade inte ens hunnit då liksom använda det.
0: Mm.
1: Mm.
0: Hur ser det ut idag då? Alltså med, med rummet. Hennes rum. Mm.
1: Även, för några dagar sedan. Så möblerade jag om där inne. Och det var liksom ett första steg lite för att vi väntar en lilla syster med BF 12 februari och då är det ju det rummet som får bli hennes rum och det är väldigt blandade känslor kopplade till det att göra om alltså dels så vill man inte, vi vill inte hamna i en situation där man känner att den här lilla systern ska ersätta i sålde så det känns så konstigt att hon ska flytta in i såldersrum så som det var tänkt till sålde. Samtidigt så är allting nytt där inne.
2: Mm.
1: Uh, och sen så, uh, jag vet inte, alltså det bara är konstigt. Så att vi bara egentligen möblerade om lite där inne och gjorde det lite mer till ett lekrum för de andra två barnen, Helia och Francis, och de är där inne mycket och leker just nu. Och det var ett första steg till att bara känna, känna in en förändring i det rummet typ. Uh, och det, det är superjobbigt är det. Det är så mycket blandade känslor.
0: Vad är det för känslor?
1: Uh, nej men, det är saknaden liksom och känslan av att, att man egentligen inte vill ha ett annat barn. Utan man vill ju bara ha henne. Jag, jag bara önskar att man kunde ja men du vet, gå och lägga sig och så bara vaknar man och allting är det är bara som vanligt. Eller att man har spolat tillbaka tiden så man kunde gjort andra val den dagen. Eller... Ja, det är jättesvårt att hamna i acceptansen om att det är okej okay att hon är, in- är död. Eh. Samtidigt som vissa dagar så känns det som att så här, men det är helt okej. Okay. Det går att leva ändå. Mm. Och det är ju också så konstigt hur man ens kan någon dag ens känna att det är okej att leva utan sitt barn.
0: Har du du accepterat det idag?
1: Nej, det kan jag nog inte säga att jag har gjort. Just nu går jag på sorgbearbetning, vilket har gett mig fantastiskt mycket verktyg att hantera sorgen. Um, jag får bearbeta um, alltså känslor kopplade till mina föräldrar um, och då särskilt till min mamma eftersom att det var enda henne vi valde att lämna barnen till jag känner ju väldigt mycket uh, att hon har brustit i ansvaret um, mycket um, och det jag är inte, jag är jag är mitt i den, den bearbetningen nu, så jag hoppas att den, när den är färdig, hoppas jag att det ska liksom ha gett mig ytterligare acceptans i hur det blev på något sätt. Um, jag vet inte ens om man kan acceptera det, men på något sätt så måste man ju gå vidare för att livet utanför fortsätter ju.
2: Mm.
1: Alltså när jag tittar ut genom fönstret, jag vet att det var så lite när man kom hem de första dagarna och man bara satt liksom och bara stirrade i tomt intet typ Och så tittar man ut och där går någon med sin hund och någon kommer att cykla med sina två barn. Och, ja, man ser en jobbbil åka förbi och, så här. och det enda man vill är bara skrika. Bara fattar ni inte att liksom hon är död? Hur kan ni gå här på gatan och se ut som vanligt? <laughs> um, men det är ju så där alltså... Det är ingenting som stannar upp bara för att man har hamnat i, i liksom ett, ett kaos. Um, uh.
0: Med din mamma tänker jag. Hur har ni pratat? Eller hur, alltså, hur, har, hur har det varit sedan dess?
1: Nej, men Direkt efter när det hände så kände jag mycket att jag inte riktigt kunde ta in för att mina föräldrar, särskilt min pappa... Var ju väldigt säkra på att det var just värmen som hade gjort att hon hade dött. Men jag sa hela tiden att jag vill inte prata om det förrän vi har fått svar från objektionen. För att jag kunde inte hantera att jag precis har fått ett nyfött barn. Han hade dessutom kolik i början så det var väldigt tufft med att han skrek mycket. Och sen förlorat ett barn. Och sen ska det också då vara mina föräldrar som har orsakat det. Det är tre stycken för stora saker att hantera på samma gång. Så jag sa i princip att så här, vi ingen får prata om vad, som har, vad man tror har hänt. Utan nu gäller det att vi försöker liksom stötta varandra så mycket som möjligt. Och vi var ju mitt uppe att liksom, renovera vårt hus. Så min pappa var mycket här och hjälpte oss jättemycket- att färdigställa saker och ting och sådär. Så att i början så umgicks vi jättemycket alla, allihopa, liksom min sambos familj och min familj och så, här. så mycket vi kunde egentligen. Och sen fick vi ju då tre månader senare svar från objektionen och då förändrades ju allting. Jag kände att om vi ska kunna fortsätta ha en bra relation så behöver vi sätta oss ner och prata och då ha någon liksom expert med oss i det. Alltså typ en familjerådgivning eller liknande för att jag kände att det var väldigt mycket hur deras beteende och sätt att både bemöta oss och med respekt och sådana saker som jag inte längre kunde liksom på något sätt acceptera utan det var tvunget att bli en stor förändring i och då behövde vi ha med en någon som kan hjälpa oss att förmedla mellan oss. Men medan mina föräldrar hellre ville att... Ja, min pappa framförallt sa att nu håller vi detta inom familjen. Vi behöver tysta ner detta. Du måste ha respekt mot dina syskon. Din bror tycker det är jobbigt att vara på jobbet. Alla frågar. Din syster. Och jag bara liksom exploderade för att jag kan inte... Jag kan inte ta hänsyn till alla andra, utan nu får ju de faktiskt ta hänsyn till oss och fråga oss vad det är vi behöver. Vad kan de göra för oss? Så att det hela slutade egentligen i att vi blev väldigt osams den dag, eller dagen efter vi fick svaret från objektionen. Och sen var det lite alltså så här, sms fram och tillbaka och gnabb och sånt. Och sen... Blev det ändå att vi hade ett samtal ihop med min kurator och min mammas kurator. Och det var inte något direkt givande möte. Och efter det mötet så har vi inte haft någon kontakt överhuvudtaget. Jag har inte haft kontakt med någon i min familj egentligen. Jag hade en kontakt med min syster ett tag efter. Men det fungerade inte heller de saknar den här respekten över hur det är att förlora ett barn och, och det, har man hamnat i situationer ibland där man känner så här nolltolerans till saker och ting så kan jag lova att när man drabbas av sorg och dessutom det är infekterat med familjen och vad, hur de beter sig allting sen tidigare i livet också. Och de säger de mest korkaste grejerna. Då finns det verkligen nolltolerans kan jag lova. Eh, så att, idag har vi ingen relation alls. Och det är så jag vill att det ska fortsätta vara. Mm. Sen saknar jag min pappa jättemycket. Jaja. Det är han jag saknar mest av alla egentligen. Mm. Men jag vet också att jag har ju valt att vara väldigt öppen och ärlig. Jag har ju varit med i andra poddar där jag har berättat väldigt mycket mer detaljmässigt om allt vad som har hänt. Och jag är också väldigt öppen på min Instagram. Och jag vet att det är för mina föräldrar och framförallt för min pappa kanske så är det värre än att de har orsakat min dotters död. Det är ett större svek egentligen Så att vi kommer aldrig kunna laga vår relation
0: Fy fan vad, alltså, vad jobbigt Att alltså, gå igenom sånt där och, alltså, Det är så många grejer som händer på så kort tid Som drabbar både dig och din familj Vilket är Det måste vara otroligt jobbigt att hantera Alla de grejerna alltså, Det är ju helt Det är ju liksom aj, aj, och,
1: det blir så många sorger ett. Det är ju en sorg att man har fått ett nyfört barn precis och inte kan njuta av den babysbubblan för att vi kände inte att vi ville ha honom. Alltså vi hade jättesvårt att knyta an till honom i början, både jag och min sambo. Så det är ju en sorg. Sen är det en sorg att Isolde har dött. Det är en sorg att man har förlorat relationen med sin familj Även om vi inte hade jättenära relation så hade vi någon form av relation i alla fall Vi firade ändå jul ihop och midsommar ibland och liksom, ja, men, du vet sådana saker Och sen är det en sorg i allt som man drömde om alltså, Vi hade ju kollat på bil för tre barn Vi köpte huset här för att vi skulle kunna få rum med tre barn vi drömde ju om hur det skulle vara. Vi planerade som att min sambo skulle vara pappaledig två dagar i veckan för att underlätta för mig när det var tre så himla små barn. Men allting, alla drömmar, alla tankar, alla visioner om hur det skulle vara blev ju också en sorg. Att det blev inte så. Ja, det är väldigt
0: mycket sorg och som ja. kommer mot dig. Inte än mot en, mot dig. Men hur... Hur han, alltså, jag kan inte säga hur hanterar du, hur, hur hanterar du sorgen? Du och familjen.
1: Hur ja, <skratt> Nej, men jag och min sambo gör det väldigt olika. Jag har ju valt att vara väldigt öppen. Jag är uppvuxen med att man håller saker inom familjen och lite lägger locket på. Och för mig blev det här så här, jag bara exploderade liksom istället. Jag bara måste få ja, ut allt liksom. Jag kan inte ha det inom mig för att jag bara kväls. Så jag har ju valt att vara väldigt öppen och ärlig och helt transparent egentligen och ibland kanske jag är lite för mycket transparens. Det har varit ett sätt för mig. Sen har jag. jag är väldigt sökande av, men jag vill hela tiden ta mig framåt och utveckla. Så jag har hela tiden hittat. Du känner säkert till det att man behöver hitta sitt varför? Mm. Alltså Varför ska jag gå upp på morgonen? När jag har sorg. Varför ska jag eh, välja att eh, träna eller äta bra? eller alltså Alla sådana saker. Att Det måste vara en så pass stark anledning som gör att jag gör det. Även de dagarna när det bara suger och är så tufft. Och för mig har ju det blivit mina, mina andra barn. Alltså jag kan inte... Jag måste finnas där för dem. Jag vill ju finnas där för dem. Um, och, jag, och jag känner att jag måste så alltså Helia då som är tre år, nästan tre och ett halvt nu, är ju, hon pratar ju om i var enda dag, hon bär en sorg som hon inte vet hur hon ska få ut. Och det finns ingen, man, alltså man hjälper inte barn som är så små utan det är upp till föräldrarna att hantera helt enkelt. Så att vi, vi pratar ju väldigt mycket om Isolde och hon får ju gråta. Så i natt exempelvis så har vi haft en väldigt tuff natt där hon har gråtit jättemycket. Och då säger hon att mamma är så ledsen för att det är i himlen. Och jag menar att ha ett sådant samtal vi typ två på natten. Samtidigt som man har Francis som gråter också och vill ha en snärhet. Och man har sin egna sorg och bara se, alltså se hela vara så ledsen. Alltså det gör så ont i mig. Men det är mitt varför. Att jag måste finnas där för henne. Och jag vill kunna kommunicera och förmedla att sorgen är okej. Okay, att hon får känna som hon gör. Och finnas där bara och stötta henne egentligen i hennes resa i detta. Och det har väl, ja, det har blivit min drivkraft så. Min sambo han pratar pratar öppet om det också med med människor han möter men inte öppet i kanaler som poddar eller sociala medier eller typ sådana saker. Och han har ju hela tiden känt att han vill fortsätta jobba och på något sätt också fortsätta att livet ska fortsätta, att man inte stannar upp eller så. Att vara sjukskriven i långa perioder så har inte varit något alternativ egentligen för varken honom eller mig. Utan vi, vi fick ett råd från prästen den dag när det hände. Han sa till oss att eh, försök att få en vardag så snabbt som möjligt. Där både sorg och eh, glädje får plats. Och det tog vi lite fasta på. För vi var ju så förvirrade. Vi hade ingen aning. Alltså, jag brukar beskriva det så att, att normalt sett så går vi kanske en utbildning i typ tre år innan vi kan börja på ett jobb. Mm. Då har vi liksom en utbildning med oss in i det. Vi, vi går på hjärt- och lungräddning. Vi, går, vi lär oss hur man släcker en eld kanske via jobb och sådana saker. Alltså, vi får en liten utbildning eller vi har fått testa på innan en katastrof kanske händer. Men här blir vi bara inslängda. i helt nya roller, ett helt nytt jobb eller vad man ska säga. Eh, utan någon stöttning utan någon som helst guidning, riktlinje alltså vi hade ingen aning om någonting vi kommer hem här och bara vad, alltså, vad är första steget? Ska vi ringa begravningsbyrån nu? Eller ska vi ringa försäkringskassan och fråga hur löser allt sig med pengar? Alltså vi visste ingenting.
0: Det är ju det är ganska mm. sjukt tänker man. Alltså, så här, det borde finnas uh. någonting det borde finnas någon typ av process eller någonting som så här så de här stegen kan man göra eller här kan man vända sig eller någonting tänker jag. Vad um... som har precis gått igenom det? Vad, vad, har du, vad har du för tankar kring det?
1: Nej, men jag, jag har ju valt nu då att vara öppen och i det så har jag ju fått prata med väldigt mycket människor som har drabbats av sorg på väldigt många olika sätt. Jag har ju också förstått att det är skillnad om du får exempelvis ett sjukt barn. Då har du tiden på det kanske att, att på något sätt gå och prata. Man ser att sitt barn blir sämre, man vet att de kommer dö en dag, man vet inte när. Alltså det är en annan typ av sorg och stress i det, men man hinner då kanske gå till en begravningsbyrå innan barnet har dött och planera sin begravning i lugn och ro och välja kista och liksom alla de här bitarna och då får man stöttning från sjukhuset på ett annat sätt från personal och, och kanske kuratorer och sådana saker men som i vårt fall så blev det ju så abrupt då finns det liksom ingen som som stöttar på det sättet utan då är det upp till en själv så att det som jag vill göra nu är ju egentligen att göra väldigt förändringar inom det så att jag jag föreläser inom inom just sorg och framförallt ute på företag för att man har, jag har märkt väldigt mycket att det finns inget stöd från eh, alltså arbetsgivaren utan där är det lite så att man räknar med att man får tio sorgedagar från Försäkringskassan och då ska man vara medveten om att på tio dagar så hinner man kanske inte ens begrava den personen som har dött. Ja. Utan då förväntas man i princip att gå tillbaka till jobbet innan det ens har skett. Och sen kommer du till ditt jobb och då förväntas du i de flesta fallen att du bara ska fortsätta där du var. Mm. Och du är ju inte samma människa. alltså Det finns ju ett före och ett efter. Så är det. Det går inte att vara samma person. Mm. Och nu pratar vi om sorg kopplat till just döden. Men sorg är ju så mycket olika. Det kan ju vara en skilsmässa. Det kan ju vara sorgen av att man har svårt att bli gravid exempelvis. Eh, sorgen över att få eh, ett, ett besked om att du, du har ja, diskbrott till exempel och du kan längre inte gå ut och springa alltså det finns ju många olika sorger som visar sig på olika sätt men stödet för det är väldigt dåligt mm. eh, enligt, enligt vad jag har fått till mig eh, jag håller själv också på eller jag kommer nu i november själv utbilda mig inom handledare till just sorgbearbetning för för mig var det så att Det tog tre månader av chat Egentligen Att få komma och prata Med en kurator Jag hamnade i något form av System och jag visste inte Jag hade panikattack, jag hade ångest jag, hade, eh, jag var rädd att fler skulle dö Alltså jag funkade inte Jag gick ifrån att vara en stabil människa Till att helt plötsligt ha Hur mycket nya bagage Som helst med mig och jag kunde inte hantera någonting. Jag visste inte ens vad det var som hände. Mm. Men, men tre månader ungefär tog det innan jag, innan jag fick hjälpen.
2: Det helt och då hamnade jag.
1: Ja, men och då hamnade jag hos en kurator som egentligen inte kunde sorgen. Hon kunde inte KBT. Alltså hon hade egentligen ingenting mer än att hon bara samtalade mm. eh, med mig. Och hon gjorde verkligen sitt bästa. Och jag är jättetacksam för det. Men jag fick inga verktyg och jag kom inte vidare med min sorg. Så från henne gick jag till en annan kurator som då hade KBT för att jag tänkte ju att så här, men KBT är ju ett sätt i alla fall att, att hantera saker på.
2: Mm.
1: Men det funkade ju inte heller för det, hon hade ju ingen kunskap av vad sorg var. När vi satt och hade samtal så bara kände jag så här, men vad är det du sitter och säger? <laughs> liksom. Och det var så uppenbart att hon inte visste vad hon skulle ge mig för verktyg för under ett samtal så sa hon till mig Men vad kan du själv göra Helena?
2: Mm.
1: Och det enda jag tänkte var jag bara, Men alltså det jag har gjort själv Är att jag har tagit kontakt med dig För att få ja. hjälp <laughs> För att jag vet ju inte
0: Det är därför jag är här
1: <laughs> Exakt
0: ja.
1: uh, Och det enda jag kunde tänka då Okej okay, men vad kan jag göra själv Eftersom att jag är en sån person som hela tiden försöker liksom, Vad kan jag göra? Så var det så här men, Jag kan skriva tacksamhetsdagbok <laughs> mm. Själven för att vända liksom det här jobbiga. Så jag började skriva tacksamhetsdagbok. Och den kraften är ju fantastisk egentligen. Det hjälpte ju mig till viss del. Just ibland när det var jobbiga och tuffa stunder. Att fokusera på det positiva. Eller så. Men ja. Och någonstans där efter det samtalet. Så fick jag kontakt och information om att det finns något som heter sorgbearbetning. Och det är för mig helt... Otroligt att vi 2021 inte alltså inte informerar om att det finns. För där är ju första gången jag har mött någon som fattar vad sorg är. Alltså redan efter första mötet så fick jag verktyg med mig. Alltså jag kände mig lättare efter det första mötet att säga, aha. Bara, liksom det är så konstigt att inte den, dess, den informationen skulle vi fått på sjukhuset redan att när ni är redo då finns sorgbearbetning det är den hjälpen ni ska ta
0: mm. ja, det, det borde vara en självklart tänker man ja. och nu och tog så, det typ fyra månader
1: ja definitivt ja, mer egentligen ja. jag, tror att jag, alltså jag började ju på sorgbearbetning jag är ju på steg vad jag kan jag vara på i Fem eller sex i denna och det är åtta steg i sorgbearbetningen och nu har jag varit sjuk i tre veckor då tillbaka så ett steg i veckan så det är ju liksom, alltså det var ju nästan ett halvår när jag började med detta som hade gått efter. Uh. Och sen är det ju så att alla människor är ju olika det kanske inte funkar att man direkt efter dödsfallet börjar sorgbearbetning för att man själv är inte liksom där än, man kan inte bemöta för det är jättetungt att göra sorgbearbetning mm. alltså vissa steg är ju att du verkligen ska möta sorgen och det är inte lätt att göra det och som i mitt fall nu så jobbar jag med att möta min mamma och relation och känslor till henne, vilket är jättetufft att göra um. Så det är också lite när man är redo för det. Men jag tror att jag hade varit redo där tre månader ungefär. Så när vi fick svar från obduktionen, då var jag redo att liksom ta tag i hur tar jag mig vidare. Så. så hade jag fått det redan, eller hade jag fått veta att det fanns, då hade jag börjat med det då. Mm. Men... Det
0: det med, ja, förlåt.
1: ja, Nej, Men det som också är konstigt tycker jag är att att som kuratorer eller psykologer eller läkare att de inte själva har den här utbildningen som möter så mycket människor som har sorg för att det de vill de frågar i princip så här Är du självmordsbenägen? Ja eller nej? Mm. Eh, nej det är jag inte okay. eh, Kan du sova på nätterna? Nej det kan jag inte eh, Det är ett problem, då får du sömtabletter Känner du dig, an- eh, känner du dig depressiv? Man bara, nej jag är inte depressiv, jag har sorg. Och så bara, ja ah, men du behöver nog ta antidepressiva för att må lite bättre.
0: Det är lösningen alltså?
1: Det är, det är lösningen som många gånger är. Och, liksom, och, och, och det är det som är så, så dumt för många tror ju att när man drabbas av sorg så beter man sig kanske likt hur någon i depression beter sig. För att du har ju hamnat i, i ett trauma, i, i chock, alltså sorg, det är tungt att bära. Klart att du på ett sätt blir deprimerad i det hela. Du har förlorat någon, liksom, viktig människa i ditt liv. Men du är inte deprimerad, du har, det är bara sorg. Det är inget annat och det är inte farligt, det är jobbigt, det är obehagligt. Men... Kan du förstå vad sorgen är och hitta någon som kan bemöta dig där, som kan bekräfta det, du känner att det är okej, okay, det är inte liksom något konstigt där du känner, då är det ju så mycket lättare att hantera den.
0: Mm. Om man får nånstans reda på att det är, det är okej okay att känna sorg, det kan ja. man sorg i ditt liv förmodligen. Och nu ja. är det nånstans. Men vad, jag tänker... När du hamnar i den här sorgen, fick du några piller då eller vad hände, vad hände där egentligen?
1: Nej, alltså de ville ju ge mig det, men jag, alltså jag kommer ju från en bakgrund med hälsotänk. Jag är ju utbildad yogalärare och har undervisat i det många år. Jag har ju också utbildad inom hälso- och livsstilsterapeut, alltså att man tänker mycket att kosten kan läka kroppen. Med rätt typ av stöttning av vitaminer, mineraler och sådana saker. Så att för mig att ta läkemedel, det är så långt bort det bara kan vara. Jag förstår också att det kommer inte hjälpa mig i det långa loppet. Och jag har inte mått... Alltså för vissa människor så finns det inget annat sätt just då. Utan då kanske man får ha en långsiktig plan- men jag har, inte, jag, har inte, jag har ingen depression med mig sedan innan eller liksom sådana alltså, områden Så att för mig så var det bara så att jag, jag kände inte att jag var deprimerad. Jag var bara så himla ledsen och helt förkrossad. Så att, ja, nej, för mig var inte det ens ett alternativ utan det var ju bara så att okej, okay, men då är inte det här. Ni har inte förstått vad det är jag säger, jag får leta vidare tills jag hittar någon som fattar. Mm. och det har jag tänkt mycket på jag har ju märkt själv att dagar när man sover dåligt dagar när man inte kanske har ätit så jättebra mat alltså mat som ger energi snarare än att den tar energi då blir sorgen tyngre att bära och jag tycker det är lite intressant för många gånger pratar man inte om den hälsodelen kopplat till sorgen, men det är ju faktiskt så att när vi drabbas av trauma, sorg stress, alltså panik panikångest och allt vad det nu kan vara så förlorar vi ju väldigt mycket, alltså kroppen släpper ju från mineraler, vitaminer eh, alltså energier allting sånt, och fyller vi inte på med det, då kan vi ju heller inte må så bra vi kan i det jobbiga vi går igenom mm. Och där skulle jag verkligen vilja jag grota in mig lite mer i och, och, och på något sätt kanske i framtiden sen kunna baka in det i just sorgbearbetning att man kanske också pratar lite om vad kan vad kan vi göra för att hjälpa oss själva att, att hantera sorgen lättare.
2: Mm.
1: Om det är så att det kan vara så att vi äter att vi tillsätter extra magnesium säger vi för att det förlorar man kanske mycket i sorg. Om vi tillsätter det. Och det gör att vi i, i våran tusen sover lite bättre den natten. Eller att vi känner kroppsmässigt att vi har den balansen. Då kanske det är lite lättare att hantera sorgen. Då är det bara en fördel.
0: Mm. Ja, klart.
1: För det klart. är ju, ja, man får ju. Man får ju hjälpa sig själv, så är det ju mycket.
0: Hur gjorde du det? Att kände du som liksom att du. Tog ärligt tog tag med att du genom att ta hand om dig själv bättre kanske. Alltså äta, någonstans röra på dig lite varje dag, att få sömn om det kanske var jättesvårt. Kände, har du blivit någon skillnad på, på dig? Har du känt dig själv?
1: Alltså i början då, då var ju allt kaos. Så att då orkade man ju ingenting. Alltså det fanns ju inte ens ett fokus på det. Sen har jag hade jag någon. Mellanperiod där jag hade vänner som tog med mig ut på promenader och sådana saker, vilket var jätteskönt. Jag hade ju väldigt mycket av liksom, bra <går> vitaminer, mineraler och pulver hemma som jag tog i omgångar. Men jag ska helt ärligt säga att jag som ändå hade kunskapen om det har inte alls tagit hand om mig själv på så bra sätt när det gäller det. Utan jag har väldigt mycket fokuserat på barnen och på min sambo-familj och, och så här, hålla ihop allting istället för att tänka på mig själv i det hela. Eh, och där hade jag väl kanske önskat då att man hade kommit i kontakt med som, sorg- som sorgbearbetning eller någon terapeut som kunde sorgen som också kunde säga det så här. Att ät det här. <tår> Ta bara de här tre sakerna varje dag så hjälper dig det, det att hantera sorgen bättre. Mm. Då hade jag gjort det. Men jag kunde inte riktigt behandla mig själv. då För att sorgen var så himla jobbig att bära. Så jag kunde inte tänka klart. Jag, alltså, det känner jag med många andra. Att minnet blir jättedåligt. Alltså, du, man kommer inte ihåg. Jag vet att jag stod och liksom lagade mat. Och sen helt plötsligt så bara... Kanske jag satt i soffan. Och jag kommer inte ihåg att jag lagade mat. Så jag brände maten. Och det kokade över. Och liksom... Jag menar som man är inte där
0: Mentalt alltså
1: Nej Och jag vet att Jag vet när det var sex månader Efter att Isolde de dog Det var typ första gången som jag såhär på riktigt, riktigt Fattade att så här, hon, hon är död
0: Sex månader tog det alltså Innan du
1: Ja, för mig var det nog väldigt mycket så Mm Och när jag tänker tillbaka på tiden innan så är det väldigt så här... Det känns jättemycket som en dimma. Svart alltså. Så... Ja.
0: Men nu kommer... Nej, förlåt. Förlåt.
1: Nej, jag jag vet inte om man är kapabel att själv... Alltså att själv vara den som driver och hjälper sig själv utan man behöver nog ha någon annan som går in och liksom hjälper en med det mm. servera lite så här på ett guldfat liksom mm. uh, uh.
0: är det därför du uh, när utbildar dig nu som sorgbearbetare
1: ja uh, det är det jag vill verkligen jag vill att liksom alla ska veta att det finns sorgbearbetning och, och att det är effekten vad det kan ge så att nu, jag går ju den själv för att man måste jobba med sitt eget först innan man kan hjälpa andra. Alltså så enkelt är det. Och jag har ju många sorger med mig kopplat till i såldes så att jag kommer inte hinna bearbeta alla sorger. Men jag har tagit tag i de absolut bästa i alla fall innan jag själv är färdig handledare. Och sen vill jag, jag har påbörjat lite smått att inleda små samtal med begravningsbyråer runt om i närheten där jag bor just nu för att jag tror att det är där man kan liksom när du sitter på begravningsbyrån så kan man ge ut en liten broschyr om att så här, när du känner dig redo så finns sorrbearbetning och det är det här och du hittar det här för det hade jag verkligen uppskattat att få den informationen och jag tror inte att jag hade kommit ihåg det om jag hade fått inne på sjukhuset för att då var det så mycket annat kaos där inne. Utan det var nog först när man hade liksom stigit ifrån där det gått. Vi hade haft en helg innan vi gick till begravningsbyrån där. Det behöver gå några dagar tror jag innan man får den informationen. Men sen är ju drömscenariot det att jag ska kunna få komma ut och föreläsa. På sjukhus, hos kuratorer, psykologer, alltså alla de som möter människor i sorg kommer ut och föreläsa och berätta hur det faktiskt är i verkligheten. För att du får en broschyr och där står det, det här är sorg i princip. Och i den broschyren står det bland annat att när det har gått x antal månader, då ska sorgen kännas lättare. Gör den inte det, då måste du söka psykologisk hjälp.
0: Ja, det är liksom Det, det är fakta det är det <går> är.
1: Och jag bara säger men det stämmer inte jag men många andra eh, Som har drabbats av sorg Genom att förlora barn exempelvis Vi bara så här, va? Det är inte lättare Alltså det, vi går inte till elva månader Utan vårat barn Den tredje, fjärde december nu Det har snart gått ett år Alltså ett år Utan att jag har träffat mitt barn Det är gör inte att det blir enklare Alltså tiden emellan gör jag att det bara känns svårare. Men sorgen förändras. Så att den är inte konstant varje dag. Men den påminner varje dag. Och jag kan nog gråta i vissa perioder varje dag. Men jag kan också känna glädje kanske lite varje dag. Gentemot de andra barnen och sådana saker. Det förändras men den försvinner inte. Och den blir inte lättare att hantera. Um. Jag tror alla som har barn känner igen sig i att man bara vill kräkas på barnen och så lämnar man bort dem en natt och då bara längtar man ihjäl sig. Tänk dig då att inte träffa ditt barn på elva månader och så ska någon säga till dig att eh, ja men det borde ju kännas lättare nu när du inte har sett dem på så länge.
0: Det blir en nästan... Ja, det blir Nej, men det blir... Man blir irriterad jag tänker, alltså, Det blir ju bara så förbannat Ja det
1: är sjukt provocerande alltså, att höra någon säga det Och också att någon ska bestämma åt mig Hur det ska kännas ja, det är Inte att någon istället bara Hur upplever du det nu när det är snart 11 månader
0: mm. Det hade ju varit den, den sunda vägen Att faktiskt gå
1: Ja, Men det så är det inte Så jag håller faktiskt nu på Att eh, jag har inlett Att jag ska göra en bok Eh, från början så var tanken att göra liksom egentligen ett infoblad taget ur verkliga livet att så här upplever faktiskt vi som har drabbats av sorg inte, inte att det är liksom någon form av läkare som eh, utifrån forskning <här> har skrivit ner hur det, det borde vara utan här har vi liksom verkliga livet eh, men det har liksom lite vuxit att det kanske får bli någon form av handledningsbok eller något liknande där jag via min Instagram har jag kommit i kontakt med olika personer som själva har drabbats av olika typer av sorg vill vara med och delta med sin sin erfarenhet och uppfattning om hur det är och då har jag tagit både sidan från de som har drabbats av sorg men jag har också med mig ett gäng som är anhöriga till andra som har drabbats av sorg och höra lite hur deras sida ser ut för att det där krockade kan jag lova
0: (laughs) är fick,
1: ja. mm. Nej, men för att, eh, det som man inte förstår tror jag är och det upplever ju jag också att i början, vi har ju haft fantastiskt fint stöd omkring oss och det är inte alla som har det men vi har verkligen haft det så att vi fick ju matlådor lagade till oss i början och, och jättemycket liksom stöttning och hjälp det var mycket folk här som underlättade vardagen för oss och så men sen när det har gått en tid tre, fyra månader kanske då liksom Alltså, alla andras liv fortsätter
2: ju.
1: Mm. De har ju sina små vardagsbekymmer med liksom småbarnsåren eller man ska få ihop eh, allting med barnaktiviteter, jobb, eh, sin egna sömn, alltså, sin egna träning. Mm. Då är det inte fokus på en familj som är i sorg. Alltså, man, de andra går vidare. Mm. Men vi ser... I såldes tomma rum varje dag. Vi hör heliga prata om att hon saknar sin syster varje dag. Vi har ett hålrum varje dag. Vår vardag är aldrig som den var innan. Den blir inte den normala som var innan. Det blir något helt annat. Så Vi som har drabbats av sorg känner ju att stöttningen behövs så mycket längre från allmänheten egentligen eller från nära och kära. Uh, och där, där behöver vi bli bättre tror jag på att förstå varandras uh, sidor jag vet att många anhöriga upplever det som att människor som drabbas av sorg blir väldigt egocentriska att man mm. tänker att så, här, ja men jag har sorg det är så mycket viktigare än dina små skitsbekymmer liksom, som mm. du har i din barn. <laughs> medan den är liksom anhöriga, det är ju det det är det värsta de har upplevt, kanske. Mm. Att de lever i sitt kaos, att de inte får ihop sin vardag. Det är det som är deras största problem att lösa just nu. Och de kan inte då eh, ta hänsyn eller liksom finnas på någon annan som har sorg som är så jäkla tungt. Mm. Och som man själv kanske inte fattar eller vet hur man ska hantera. Det blir liksom lite så här jobbigt.
0: Mm. Just det.
1: Och säger vi också svenskar. Och då vill man ju inte lägga sig i och man vill lämna dem i fred. Mm. Och vi skickar ett sms och säger att om du behöver hjälp så säg till. Mm. Och då tycker man att då har man gjort sitt. Det, det fungerar liksom inte för att en person i sorg kommer inte ta, ringa upp och säga Du, jag behöver din hjälp. Det händer inte. För man själv känner att man är så jävla jobbig. Man vill inte lägga över sin sorg eller allt bagage man har på andra människor.
2: Mm.
1: Och det är väl också typiskt svenskt. Jag, jag har kikat mycket på hur andra länder gör. Eh. <kör> om man kollar på Italien <kör> exempelvis. Då är det självklart att där bara flyttar ju familjerna in hos varandra om man inte redan bor hos varandra. Alltså man bara tar ju över hela vardagen och bara hjälper till, laga mat, ekonomin, barn, alltså allt. Det är en självklarhet. I USA där finns det hemsidor och appar där man som nära anhörig kan gå in och anordna likt ett schema med vem som levererar mat, lådor, vissa dagar, vem som tar hand om barnen, hämtar eller lämnar på förskola, alltså alla sådana saker. Men här i Sverige så får vi dödsbeskedet och sen är det bara... Vi lämnar er i fred. Ni får sköta mm. det själva.
0: Ja, och det känns ju inte så bra, tänker jag. Alltså när jag hör, mm. när jag hör det här. Uh, så det är ju såklart jätteviktigt att, att det, alltså en sån bok skulle ju vara jätteviktigt för att en anhörig ska kunna förstå, eller de som hamnar i någon, mm. någon som är andra som har sorg kan förstå att, okej, okay, vad kan jag göra? Eller hur ska jag vad kan jag mm. göra mer för att hjälpa den här personen genom den här sorgen? Hur kan jag finnas till hur ska ja. jag prata eller du är en man pratar inte om sånt alltså det är ju
1: Nej. har du någon koppling till sorg?
0: nej alltså, det är klart att jag har varit sorg i mitt liv Så här, vissa relationer som man har trott att så här, men här har jag en person som jag tycker väldigt väldigt mycket om och så har man förlorat den här personen så har det funnits en sorg i det det är väl egentligen det första jag tänker på. Det är nog det som poppar upp i mitt huvud. Mm. Jag har inte förlorat någon, någon närstående eller så. Det är ingen som har gått bort. Så nej, inte direkt min farfar. Men han var inte jag såg inte honom jättenära så. Han är inte mm. väldigt liten. Jag var ledsen i stunden och förstod inte vad allt innebar och så. Men det är nog... Nej, det är nog snarare relationer i fall som jag har mm.
1: upplevt Har du med dig såhär, jag har ju fått, nu när jag har gjort sorgbearbetning så har jag ju insett att man har ett, liksom ett bagage lite med sig, eller kunskap eller man ska säga, kopplat till vad sorg är. Alltså som föräldrarna har sagt när man var liten från att man kanske är trillade och slog sig hur de har sagt till en och så. Har du? Kan du se någon koppling till hur du skulle hantera om sorgen? Liksom drabbade dig
0: Gud Det är svårt om man inte Om man inte riktigt har hamnat i det Men Nej. som jag tror alltså som, som jag tänker att jag har mött andra känslor I mitt liv eh, Som depression, panik, ångest Ilska Jag har överhuvudtaget känslor är Att så här, acceptera det Alltså att så här, Nu är jag jävligt ledsen Och nu är jag i sorg Mm. Och det är okej okay att vara där För att det är en mänsklig känsla någonstans Så acceptera den Och sen försöka vara ny, eller nyfiken med Någonstans så här Okej, okay, hur kommer det sig att den här sorgen finns i mitt liv Vad beror det på Eller varför känner jag som jag gör mm. Och vad kan jag någonstans kanske Göra åt den Ska jag bara vara med den Eller ska jag försöka göra någonting faktiskt aktivt För att, för att bearbeta den Så att säga Mm. Det är väl det jag tänker Jag har ingen aning om det är rätt eller fel Men det står jag jag försöker hantera mina, mina andra känslor i livet vill att här, Inte förtrycka dem Tidigare var det att så här Jag började meditera för ett antal år sedan. Och då var det så här, men Jag ska inte ha någon negativitet i mitt liv Det ska inte vara någon mörker i mitt liv Så fort jag upplevde de typerna av känslorna Så ville jag så bara förtrycka dem Nej men det är inte jag Det är ingenting som, som jag står för Jag är bara positiv och jag mår bra Och så här. Men jag har märkt att det där fungerar ju inte Alltså Nej. jag är ju människa Jag kommer uppleva negativa saker Jag kommer göra fel Det kommer hända skit i mitt liv Det finns mörker i mitt liv mm. Så jag kan, inte, jag kan inte sitta och försöka förtrycka det Utan jag behöver ju Nej. känna de känslorna Som skam, skuld Alltså det är så här, Vi är människor Och det jag lärde mig där alltså, Att ja, acceptera och Känn känslan, våga vara i känslan Utan tycker inte ifrån den någonstans
1: Nej, jag tycker det är så intressant för att jag, ins- eller så här, jag, jag hamnade i en situation, eller jag vet inte hur, hur man kallar det, men jag blev helt manisk i alla fall när Isolde dog om att jag och Erik, och min sambo, skulle gifta oss. Eh, jag bara, vi, vi måste gifta oss och jag använde mig av att så här, om, om någon av oss dör och vi har inte skrivit papper på huset eller... Eh, eh, liksom barnen, alltså ingenting så skulle ju vi vara tvungna att köpa ut den andra eller den som hade dött och ge hälften till barnen för vi var inte gifta och vi hade inte skrivit papper mm. så det använde jag som argument för varför vi skulle gifta oss, jag ville bara gifta mig och jag tjatade i princip alltså jag planerade på riktigt vårat bröllop jag skickade ut så här till ställen där man kunde gifta sig om priser, jag kollade bröllopsklänningar så jag pratade om det mm. eh, jag involverade inte egentligen Erik, jag lyssnade inte på han, vad han ville utan jag bara sa vi ska gifta oss och det, vi bara måste göra det. Sen när jag började på sorgbearbetning så inser jag ju att jag har ju hela mitt liv fått höra att det går över till du dig. Om jag slog mig, det går över till du dig. Om jag var ledsen för att en relation tog slut, det går över till du dig. Så när i sålder dog och det gjorde så jävla ont så kopplar ju min hjärna att det går över om du gifter dig.
0: Mm. Det var det du har sagt till dig.
1: Exakt. Jag har ju blivit matad med det så jag var liten.
2: Mm. Gud vad jag
0: inte
1: att du... Uh, så jag, började, jag satt där en gång på sorgbearbetningen och bara Va? Jaha.
0: <laughs>
1: och det är ju sådana här saker man behöver liksom på något sätt förstå med sorgen att vi har... Vi har med oss kunskap som våra föräldrar har berättat för oss vad sorg är. Det kan vara att, att så här, tiden läker alla sår. Mm. Eller när vi, gråter, ja, när vi gråter så gör vi det i tystnad. Gå in på ditt rum och vara ledsen själv. Mm. För det är ingen annan som kan höra på det. Eller, alltså det finns ju mängder med såna här falska påståenden om sorg som vi bär med oss. Och det är så vi, när vi hamnar i trauma, sorg... allt det här så kommer vi ju agera så som vi har lärt oss av våra föräldrar om inte vi innan har förstått att det inte är liksom kanske sanningen alla gånger. Att det är falska påstående kopplat till sorgen. Och det tror jag är just mycket det här att folk inte vågar prata om sorgen för att man har kanske mycket fått höra att man lite ska ta hand om sorgen själv när man var liten. Det är inte alla som öppet tycker att det är okej okay att prata om sina sorger. Eller det blir oftast att, man te- att, att det pratas som som att det blir en last för någon annan. Att folk orkar inte lyssna på dina problem. Mm. För dig själv.
0: Det där tycker jag stämmer. så alltså verkligen. Mm. Alltså det där med att man inte ska prata om man ska latta någon annan med sina problem. Eller så här, prata om... Om sorg eller alltså att man mår dåligt att Man har en jobbig period Det ska man vara med själv Vilket är ju. Uh. Uh. Alltså, min erfarenhet i alla fall är att När jag vågar berätta vad jag har gått igenom Att jag har mått dåligt Jag vågade liksom prata med det Om någon med någon. Uh. Uh. Och det var ju chanser som kunde hända för mig Att, så att våga uh. prata med någon du släppte sådana stora stenar och bara, oh, shit, Jag får prata ut om det här Det var ju liksom typ min räddning Uh, verkligen och sätter burit på de känslorna själv jag tror att det, det är ju jättefarligt att oh, göra det
1: gör det. Ja. det är det som är så intressant för att när jag gick den här kursen hos Jonathan Ljungqvist då när vi träffades första dagen då blev det att vi alla fick liksom alltså vi, vi hittade någon form av kärlek till alla där inne samma dag det blev bara så, här ja, det var jättehäftigt men vi alla liksom bara blottade vår typ och berättade exakt hur vi mådde vad vi hade med oss i bagaget allting, det var jättehäftigt och det vi insåg var att enda människa som satt där inne hade ju en sorg med sig mm. det var olika sorger men det var sorger som man har blivit drabbad av och haft med sig och det har påverkat en genom hela livet och det var människor som var där som inte innan fattade att de hade en sorg förrän vi började prata öppet om det mm. Och då är det människor jag aldrig har träffat innan. Och vi var ju rätt många. Och alla bär en sorg. Det tyder ju rätt mycket på att vi är... alltså så här, Alla går runt är tysta och låtsas som att vi mår bra. Men börjar vi prata med varandra så inser vi nog att de flesta har någon form av sorg med sig. Och har man det inte just då så lär man nog få det någon gång under livet. För det är lite livets gång. Mm. att alltså, Det kommer inte alltid vara positivt. Sen handlar det om hur agerar vi och reagerar när det sker
2: mm.
1: alltså väljer vi att bara gräva ner oss eh, det låter ju jättehårt nu, lägga offer, på eller alltså, tycka synd om oss själva istället för att kanske vända oss och försöka få hjälpen att ta oss ur det vidare eller kunna hantera det i våran vardag så kan vi ju få ett kanske mer livfullt liv, även att vi har sorgen eh, och sen drabbas, alltså så här, jag kan inte allting om psykologi och hur kroppen funkar och, och liksom vad som händer. Så att vissa människor klarar inte av det, kanske just i vissa perioder i livet, så är det. Men det är där det är viktigt att det då kommer in en människa som kan lyfta den personen, stötta den och hjälpa den framåt i det den går igenom. Eh, <hör> jag, har ju, jag har ju startat någonting som jag kallar för dela min sorg på Instagram.
0: Mm, jag sätter. Ja,
1: när människor som har sorg kan anonymt, eller om man inte vill vara anonym, det väljer man själv. Men man skriver bara kort liksom vad det man går igenom och att man vill hitta någon som kan dela den sorgen med sig. med, med. För, att jag, för mig var det jätteviktigt att hitta någon som förstod sorgen i att någon annan hade orsakat min dotters död. För att jag upplevde när jag pratade med människor, det var ju alltså ingen kunde ju någonsin förstå... Vad det var jag kände eller gick igenom. Och det bästa som man kan höra, tror jag, mycket när man går igenom sorg är det att en människa säger, ja, jag förstår. Mm. Alltså jag vill bara nita den människa som säger det. För man bara, men hur kan du ens säga att du förstår? Du har ju inte ens förlorat ett barn. Mm. Så att du sitter här och säger att du förstår hur det är när någon annan exempelvis har orsakat det, det är helt omöjligt. Inte ens jag Som har drabbats av det kan förstå exakt hur det är för en annan människa som har drabbats av av liknande grejer. Men jag kan relatera. Jag kanske kan förstå vissa händelser, vissa situationer. För de är exakt lika som det jag har. Men jag har gett bagage med mig och den personen har ett annat så sorgen är olika. Även om vi har upplevt samma eller liknande situationer.
0: Det Det känns som bara så här... Ett standardiserat svar någonstans, om ja, man säger: mm. Jag förstår. Alltså, fast det är så klart som du säger att du kan omöjligt Nej. förstå vad en människa har gått igenom. Och det är kanske också bara någonting för att man är, man är kanske obekväm att ställa någon annan fråga ja. eller att faktiskt lyssna vidare på vad, vad personen i frågan faktiskt vill prata om. Ja. Det kan kanske vara ett sätt att ja, försvara sig, eller så här: Ja, men jag förstår.
1: Jag, jag har skrivit det en gång på min Instagram hur man kan. Bemöta någon i sorg och då utgår jag ju lite från liksom mig själv men också vad människor jag har pratat om, hur de själva skulle vilja och det vi har kommit fram till är att det handlar om att man vill bli bekräftad i sin sorg och det man kan säga då som anhörig är egentligen att, att jag hör dig, jag finns där för dig, jag ser dig. Ja, alltså mer att man bara bekräftar liksom, inte att, man, inte att man på något sätt försöker förstå, för man behöver inte förstå. Det är helt omöjligt, alltså det finns nog ingen som kan förstå hundra procent. Jag önskar heller inte en enda människa att de ska förstå det för att det är helt fruktansvärt. Men att bara bli, bli bekräftad egentligen, eller att någon säger bara jag lyssnar. Jag kommer aldrig förstå exakt vad det är du går igenom men jag lyssnar på dig och jag finns där för dig. Eh, och jag ska göra allt jag kan för att liksom, på något sätt stötta och, och ja, ge dig det du behöver. Mm. Och så många gånger så försöker ju alla fixa en. Alltså man vill lösa problemet men det går inte. Alltså jag kommer för alltid ha sorg med mig. Det går inte att lösa. Jag kommer alltid sakna min dotter och den sorgen kommer ju alltid vara i form av att, jag menar nu, utvecklingen som sker på ett barn på elva månader är ju jättemycket. Jag känner ju inte min dotter längre. Jag har ju ingen aning om hur långt hår skulle hon ha. Hur, liksom, vad skulle hon tycka om? Skulle hon vara lika galen i frost som Helia? Skulle hon ha klackskor och klänning och vilja sminka sig dagligen som Helia gör? Eller skulle hon mer vara, kanske pojke och gå till kontraktorer? Jag har ingen aning, jag känner inte längre mitt barn. Och det är ju en jättesorg. Och, jag menar när heliga börjar skolan exempelvis, blir det ju en sorg i form av att säga, ah, nu skulle Isolda ha börjat i skolan nästa år. Eller? Alltså, det, det kommer ju alltid vara allting som inte blev. Mm. Så sorgen kommer aldrig försvinna, men den förändras. Och jag får nu verktyg via sorgbearbetning att kunna hantera när sorgen kommer. Men jag pratar med människor där det är liksom tre år sedan deras eh, kanske en anhörig har, har gått bort, exempelvis. Eller jag pratar med människor där det är 14 år sedan. De har samma sorg fortfarande. De har inte fått rätt verktyg att hantera det. Så för dem är det oftast kanske lite tyngre att bära. För man har aldrig fått prata öppet om det. Eh, man har inte kunnat dela det med någon. Och, och man har inte fått verktygen för att hantera det. Eh, men de saknar ju sina nära anhöriga lika mycket. Men bara på ett lite annorlunda sätt än när det hände.
0: Ja, det är ju lång tid. Alltså, eller det, det, det som Jag vet inte som sagt heller. Men
1: alltså, jag
0: tänker mig att det är som du säger att det är... Det är, nog det, är
1: inte, det är inte så att jag har liksom den här koppen som jag bara älskar så himla mycket för att den är så fin och vacker, och så tappar jag den i golvet så den går sönder, och så kastar jag den. Mm. Då är så här: ah, Det var ju synd, men jag köper en ny kopp som jag kan älska och mm. dricka mitt. Liv. Det funkar inte riktigt som ett barn, eller med en annan nära anhörig eller om det är en skilsmässa, eller liksom andra saker. Mm. Det försvinner ju inte ifrån en, det förändras. Och sen är det ju klart att det kanske är lättare att bearbeta en skilsmässa, säger vi. Man kanske går vidare med att träffa någon ny och få en jättefin relation med det där som man saknade. Man kan bygga något nytt. Det är samma för oss. Jag menar, vi ska nu få en lilla syster. På ett sätt så när man pratar med andra människor som har skaffat barn efter att man har förlorat så blir det en form av läkning i att man kan återställa det man drömde om. Vi kommer förhoppningsvis om allt går bra Liksom ha tre barn som springer runt här i huset som vi ville. Det blev inte så som vi drömde. Att det skulle vara med i sålde. Men det blev, en, alltså det blev det ändå på ett annat sätt. Och det är en form av liksom läkning i sig. Men sorgen kommer ju sakna den. Och sorgen kommer ju alltid vara där. Den försvinner inte. Det är inte så att vi glömmer bort att hon fanns.
0: Mm. Är det okej, okay, okay, men kanske fel ord... Men när, när kunde du känna glädje Och våga någonstans Drömmar, förväntningar Och hur känns det att så här, Kunna möta de känslorna
1: Så jag kan inte påstå att jag har Känt riktig glädje än Faktiskt Det var inte jättelänge sen jag och min sambo Pratade om det att så här, Ingenting Det är inte lika det är alltid någon, den där sista, sista delen som fattas för att man ska känna att det var så riktigt riktig glädje. Eh, Nahelia, hon pratar ju extremt mycket nu. så Vi har ju så jäkla roliga samtal med henne just nu. Vi skrattar och allt konstigt hon funderar kring och tänker. Liksom, och så här, vi har ju så jäkla kul. Och så sitter vi och liksom har det jättetrevligt och vi pratar och skrattar och liksom allting. Och sen så bara ja, undrar hur det hade varit om vi sålde var här. Hade de, vad hade de pratat om? Alltså det är det där sista liksom. Det kommer alltid vara att man tänker hur hade det varit? Det är liksom ja, glädje till 80-90 Men de där sista liksom 20-10 procenten. Det kommer nog vara så länge tror jag. Mm. Um, och kanske är det så det kommer vara för alltid Och att våran glädje kommer vara... Ja, inte fullt hundra procent någon gång igen. Men vi kommer liksom på något sätt... Det är det man nöjer sig med sen. Alltså det får vara så. För det här är så vårt liv är just nu. Sen kan jag känna att jag... När jag får dela min sorg... Och det är människor som skickar liksom DM till mig. De skickar mejl. Jag har fått skrivna brev. För mig... När någon liksom bekräftar att de har blivit berörda av av vår historia, vad som har hänt. Så bär de ju sorgen med mig en kort stund. Och det är lättare för mig då. Alltså det det gör jättemycket för mig. Att få dela min sorg med andra. Och också... Uh, liksom det som många som har skrivit att det har ju berört så himla många att, att hon lever vidare genom att jag pratar öppet om det, det är också jätte, jätteviktigt för mig. Um, så att det är nog mitt driv tror jag alltså att man känner att jag vill förändra det, det som hände. Hon ska inte dö för Jävess. Det har jag haft med mig ända sedan hon dog egentligen så Det kan bara inte vara så att hon dör för Jävess. Det här måste leda till någonting bra. Och jag tror att det är det som mycket gör det ger mig också en form av glädje kan man väl säga på ett sätt och driva och liksom, ja, känna att det där varför som blir så starkt. Mm. Uh. Uh.
0: Vad skulle du vilja säga till Solle?
1: Uh, jag landar alltid i det där det här är jättejobbigt för mig men jag känner ju så mycket ansvar jag känner ju det lite som att jag inte skyddade henne på bästa sätt. Um, jag känner ju det som att jag skickade henne liksom till döden typ. Um, att jag inte... Uh, att jag låg där inne liksom på BB, bebisbubblor och sitter och tittar på Francis. och liksom. Jag bara känner mig komplett och lycklig och samtidigt så ligger hon och dör. Och jag känner inte av det. Alltså jag... Man tänker att en mamma ska ha en speciell koppling till sina barn. Att man ska få den där intentionen om att så här, ah, det är någonting som är fel. Jag kände inte det. Um. Och jag, ah, när jag liksom pratar med Solle för mig själv. Eller de få gångerna jag går till hennes eh, gravplats. Jag brukar inte gå dit. Jag tycker det, är så, det blir så definitivt att hon är död. Men då slutade jag alltid med att jag liksom bara säger förlåt för att jag inte räddade dig. För att man... Jag tror det är oundvikligt liksom som, som mamma och förälder att inte känna den skulden att man inte liksom fanns där för sitt barn och just att hon dog på med att vara inne i ett rum. Alltså hon... När hon kommer in till sjukhuset och har ju liksom åkt ambulans i 30 minuter och de har gjort hjärt- och lungräddning och det är liksom december det var ju snö, det var ju mitt i vintern. Alltså hon hade en temperatur i sin kropp på 42 grader. En vuxen människa dör med 42 grader. Så hur hög temperatur hade hon ens liksom? jag, Hela sommaren har ju varit helt fruktansvärd så alltså gå och sätta sig i en varm bil man får ju panik direkt. Man bara känner ju när man öppnar dörren hur det bara slås emot den. Och då kan du bara sätta på din AC. Här har vi ett barn på ett år och sju månader som är instängd i en spelsäng med pyjamas på sig täcke. Och liksom, det bara blir varmare och varmare och du kan inte andas. Och vi vet ju att hon har varit vaken och rört sig sen. Hur medveten hon har varit, det kan man ju aldrig veta. Men vi har ju sett att hon har rört sig i sängen på bilderna som polisen har tagit. För att det var både spia och blod utspritt i hela sängen. Och hon hade det på strumporna och sådär. Och hon låg ju med huvudet där man normalt sett kanske har fötterna och så. Ja... Och så liksom processen som sker i det så där varmt ett rum är att hjärnan svullnar och man hamnar i epileptiskt anfall. Så hon har ju liksom slagit i sitt huvud som var ju helt blåslagen i pannan och så här. Det var. bara... Nej.
2: Hon var så liten.
1: Så att... Ja. Jag tror det är den här skammen eller skulden hela tiden liksom, att man inte kunde rädda henne.
0: Så det känns som du som du känner?
2: Ja.
1: Ja. Hur
0: möter du dem då?
1: Jag tror bara jag låter det komma liksom, det får det får vara jobbigt när det är jobbigt så försöker jag njuta de gånger när det inte är lika jobbigt. att I början så var det ju, fick man ju alltid dåligt samvete om man hade haft en rolig dag. Liksom. <laughs> Men nu försöker jag tillåta mig själv att ha bra dagar där det inte är lika jobbigt.
0: Nu har du kommit till det då? Att så här, det det är okej okay att faktiskt må bra. Ja, men det,
1: är väl, det är väl just en del i sorgbearbetningen antar jag att man någonstans landar i att så här man fattar i huvudet att jag kunde inte gjort något annorlunda. Och när man är utvilad, när man har bättre dagar, då kan man liksom hålla fast vid det. Men sen när de här jobbiga dagarna kommer, då liksom pratar inte huvudet längre, utan då är det hjärtat och då är det känslorna som styr på ett annat sätt? Och då pratar liksom inte känslor och med hjärna. Utan då blir det, ja. Uh. Sen, uh. Sen är det ju så, ja. Jag är ju liksom gravid också. <laughs> Bara det säger jag ju att hormoner går lite bananas ibland och sådär. Uh, och just också att att vi väntar en lilla sista är också väldigt jobbigt på ett sätt. Jag har sagt det. Alltså, jag, jag ville att vi skulle få en tjej till. för Jag tror aldrig vi hade liksom känt oss nöjda eller färdiga om vi inte hade fått se en tjej till växa upp. För det var så det skulle vara. Men på ett sätt hade det typ varit lite skönt om det hade varit en pojke som kom först. För att då hade det inte blivit sån koppling till sålde på samma sätt. Ja, och att man då... Men då hade vi varit tvungna att testa en gång till <laughs> Tills vi hade fått en blicka tror jag <laughs> men, äh... ja. Nej, men Det är också en blandad känsla att få en tjej till När den enda man ville ha var ju såld egentligen men äh... ja.
0: Jag förstår att det blir en annan finns det en rädsla i, i liksom hela
1: på ett sätt gör det det, för man vill ju inte jag tror att det är lätt, för det känner vi med Francis bara, han är jättelik i sålde, och vi har liksom han har ju haft lite av hennes kläder på sig ibland så där hemma här och så och alltså, då är han ju en kopia av henne och det är så himla lätt att bara för kort stund typ så här, drömma sig bort om att det är sålde man sitter med uh... Och man lurar ju sig själv lite. Man blir lite knäpp alltså. Mm. Um, och då får en tjej. Um, det är ju att inte liksom hamna i en situation där man på något sätt ska ersätta. Um, och därför så känns det så här viktigt typ, att hon inte kanske ska använda i såldeskläder, att, att hon ska få helt nya egna kläder att hon ska få ett rum som är gjort för henne inte med det som hon har tänkt till i sålde och alla de här bitarna jag tror att det är mest, det är liksom mest för oss att vi inte ska liksom lura oss själva lite
0: mm. så ja, någonstans hålla ju så ja
2: ja mm. ja mm.
0: Det måste behandlas lite, det hela
1: som... Jag är helt småbord, jag skulle typ behöva smyta
0: <laughs> Det är helt okej okay om du vill göra det. Ja, alltså. <laughs> oh, shit.
1: Alltså, jag har ju pratat så mycket om liksom allting. Så många gånger kan jag prata om det mycket nu utan att liksom gråta. Men det är vissa sådana saker som är så jäkla tunga fortfarande som inte... Alltså det går bara att inte prata om det utan att man bara... Ja, tårarna bara kommer liksom uh, Det är
0: helt okej det är, det är Det är känslor som dyker upp Och Vi uh, får inte våga visa Och inte hålla inne på dem
1: Jag tror det är viktigt att man Att man visar att Att det är så här det är mm. Det är inte liksom Efter vad som står i en folder Som någon har skrivit mm. Utan Ja uh,
0: det tycker jag är jätteviktigt Och Det ja. pratade vi om innan Jag tycker hela hela avsnittet går ju Eller avsnittssamtalet går ju Verkligen mot ett, mot ett ärligt Autentiskt uh, Samtal mm. Och det tror jag är
1: Jag har ju Jag tänker ju mycket på liksom Att det kommer vara ett år snart Ehm uh. Jag tror jag började redan efter sommaren egentligen börja känna lite ångest till att hur kan det ens vara ett år? Alltså hur kan ens hur kan det vara ett år sedan det hände? Det där samtalet när allt gick så jäkla fel. jag vet inte hur jag tänker mycket på att jag skulle vilja göra någon betydande grej liksom när, när det är ett år och jag vet andra som har lagt ut på Instagram att man ska tända ett ljus och liksom dela den bilden och sådana saker. Och det är jättefint, tycker jag. Det jag lutar åt att jag skulle vilja göra är ju att jag vet inte vad det är man ska starta, om det är en stiftelse eller vad en insamling eller vad det kan tänkas vara i hennes namn. Där jag vill att alla de pengarna ska gå till att Eh, kunna gå till människor som behöver sorgbearbetning men som känner att de inte har råd med det
0: det är ju någonting jätte fint alltså ju...
1: att man kan göra en sån sak liksom när det är ett år och mm. jag håller på att kolla upp liksom vad bästa sättet är att göra det på eh, så får vi se om det är det det kommer bli eller eller hur gör man liksom mm. jag kan inte kalla det att fira för det är inget firande men jag vill ändå uppmärksamma henne extra mycket den dagen på något sätt
0: mm. uh. ja. Och en, sån, en sån grej tycker jag är, känns som ett jättebra sätt att hedra henne det mm. känns som ja, bra det är också
1: mycket att jag känner mycket så här. Många gör ju insamlingar typ spädbarnsfonden och sådana saker. Alltså barn som som dör kanske i magen eller vid förlossning eller sådana saker. Men för oss det har liksom aldrig känts riktigt att det passar för att det var inte så det var med sålde. Och likadant det finns ju andra så himla fina stiftelser. eller hjältar är ju en exempelvis som har ställt upp för oss jättemycket. Och de har jag ju liksom, alltså jag har ju pratat mycket om dem och jag har bidragit själv med pengar och sådär. Men det också känner jag är, jag skulle vilja kunna ge en hjälp som kommer direkt från, i sålde direkt från mig. Och då är det sorgbearbetning som jag känner att jag verkligen brinner för just nu. Bara för att det har hjälpt mig så otroligt mycket. Och jag hoppas att det kan hjälpa andra att ta sig vidare i sorgen. Just att man inte ska fastna i den på ett negativt sätt sen tycker jag det är lite konstigt när man säger att någon har fastnat i sorgen för att mm. som sagt, ja, den kommer ju alltid vara med en i livet mm. men att man kan få verktygen att kanske ja, låta den förändras till det bättre eller vad man nu ska säga att den ska vara lite enklare att bära på något mm. sätt
0: kunna hantera den
1: ja jag.
0: Finns det några frågor som du brukar ställa dig själv?
1: Ja, ah, hur fan kunde det gå så jävla fel? Alltså, det är fortfarande liksom det jag landar i många gånger. Att så här, hur kunde det gå så fel? Alltså, vi har två vuxna människor som själva har tre barn. Alltså... De har ju brustit på så många. Det är så många steg. Alltså, först att man lägger ett barn själv så långt alltså så här själv, det gör man inte. Och sen att, att jag menar, jag är uppvuxen med värmefläkt. Vi har varit mycket i stallet och så har varit mycket kallt när vi har kommit hem och satt oss vid värmefläkt. och vi, man vet ju hur snabbt det blir kvar i ett vardagsrum när man har en värmefläkt på. Att då i en så liten stuga som detta var inte ha en enda tanke om att det skulle bli för varmt där inne under en hel natt när den går på. Det är för mig helt ofattbart. Liksom. Och sen att två vuxna människor inte har tänkt tanken om att öppna dörren och kolla in. Att man bara kollar i ett fönster. och Jag vet, min mamma sa att Jag kollade in i fönstret, men det var ju mörkt. Jag såg egentligen inte, men jag såg inte heller att hon rörde sig. Så jag tänkte att hon sov ju. Att man som två vuxna människor inte... Det är så svårt för mig att förstå hur de kan ha brustit i så många olika steg. Jag fattar det inte. Så det är väl det... Nej, alltså jag vill bara landa i att jag kommer aldrig få mina svar som jag vill ha och det kan jag ju låta äta upp mig resten av mitt liv och försura hela mig. Eller så får jag bara hitta någon form av acceptans i att det kommer vara så, jag kommer inte få alla svaren jag vill ha. Jag kommer inte kunna förstå hur de har tänkt och jag kan inte ändra det. Det jag kan bestämma är hur det ska påverka mig och mitt liv framöver. Och det är väl där någonstans jag är med det mesta i detta. Liksom att mitt mål är att på något sätt hitta en förlåtelse eller acceptans i detta gentemot mina föräldrar. För min egen skull. För att det här inte ska förstöra ytterligare av mitt liv. Mitt liv som mamma till mina andra barn och som sambo. Liksom, ja, men men Förhoppningsvis så ska jag ju leva många år till Och jag vill vara en positiv och glad person Som liksom tycker om att leva uh. Uh.
0: Vilka är två saker som du vill att människor tänker på dig?
1: Jag tror att Det ena är att jag vill att människor ska känna att om de är helt förvirrade i sin sorg och inte har funnit stöd eller hjälp eller någonting, att man ska känna ett förtroende på något sätt till att man kan kontakta mig. Och så har jag bakhuvudet att jag kan inte allt. Jag har ju bara min egna erfarenhet att gå efter, men jag kanske kan på något sätt liksom Antingen dela med mig av hur jag tänker eller dela med mig av, av liksom min kärlek och omtanke men också kanske koppla ihop dem med andra som de kan dela sin sorg med eller kanske hjälpa dem med sorgbearbetning att ta sig vidare. Att jag ska kunna vara, jag vet inte om man kan säga så, ett ansikte för sorgen på ett sätt eller en stödperson i det hela. En en ett, ett led i vägen liksom, på att kanske låtsa eller hamna rätt i det hela det är väl en sak och sen det andra är väl att, ja, att jag vill bara att folk ska känna att jag är en en genuin och ärlig människa kanske, eller så här, ja jag kommer inte himla med saker och ting och jag kommer inte förfina saker och ting utan det är, det är vad det är.
0: Okej. Okay. Um, vad vill du lämna efter dig?
1: Att jag har hjälpt människor att förändra sitt liv, tror jag. I alla fall att man tänker på mig som att den, man har fått en hjälpande hand i det hela. Och att inte behöva känna sig ensam där man går igenom.
0: Mm. Fint. Finns mm. det någonting som eh, du vill lyfta eller prata om innan, vi, innan jag har den sista frågan?
1: Mm. Nej, men det är väl egentligen att om man är på en arbetsplats där man känner att inte det finns rätt hjälp med sorgen och såna saker att man kan ta, ta kontakt med mig så kommer jag gärna ut och föreläsa och liksom lite hur sorgen faktiskt fungerar i vardagen och hur man upplever det som drabbad och även belysa hur det kan vara för en kollega eller nära vän eller chef eller sådär men också att man kan hjälpa till att ha någon form av liksom plan för om det skulle hända en anställd hur gör vi? hur kan vi stötta? Jag menar min sambos arbetsplats är ju ett fantastiskt exempel på hur en arbetsplats faktiskt kan hantera det hela och det är att de har ju vid flera tillfällen kommit hem till oss, några av de anställda de har liksom sett heliga exempelvis i hennes sorg, haft med sig någon liten symbolisk gosedjur eller liknande som hon har kunnat få de var väldigt snabba tidiga med att förstå att vi som då precis hade fått ett barn, att min kropp stängde av. Så att Amma var ju inte ett alternativ för mig att ens försöka med. Så att de hade med sig en vällingmaskin till oss. En baby breezer. Och jag menar, en som kostar, ja, jag vet inte, kanske 3000 eller något liknande. Det är mycket pengar för oss för att vår ekonomi blev ju direkt drabbad men för ett företag är ju 3000 ingenting att bara liksom ge en så, ett sådant bidrag, att bara visa att man finns de har låtit Erik min sambo då, jobba jätteflexibelt hemifrån de dagarna som har behövts eller liksom bara varit jätteanpassade egentligen efter våran situation vilket har gjort att Erik har ju velat jobba hela tiden och gjort ett jättebra jobb, liksom, så bra han kan med allting på sitt jobb. Men han har ju inte haft känslan av att han vill vara sjukskriven och inte känna sig välkommen. Utan det var tra- transparent. Han har kunnat gråta på jobbet de dagarna han har behövt det. Han har kunnat skratta på jobbet de dagarna han har behövt det. Liksom, och, så där. Eh, och känna den stöttningen ifrån sina kollegor. Eh, men det är ju långt ifrån så här det är på arbetsplatser. Mm. Men det är väl en sak att jag vill verkligen hjälpa till att förändra det. Så jobbar man på en arbetsplats eller man är en chef som känner att man har ingen koll på hur man ska hantera det här. Drömscenariet skulle ju vara att jag får komma ut och föreläsa och prata liksom i form av workshop och sådana saker. Och att man sen har då att, att jag är den som är handlede i solbearbetning med de anställda. Så att man ger den hjälpen att man förstår som arbetsgivare att det ligger väldigt mycket pengar i att ge den här rätta hjälpen rätt omgående till människor som drabbas av olika sorger för att det kommer göra att de kommer tillbaka till jobbet snabbare. De kommer känna trygghet i det för att vi behöver komma in i vardagen så snabbt vi kan egentligen för att det är ju vad vårt liv är. Mm. Och, och att vara sjukskreven och gå hemma det kommer inte alltid leda till att man kan komma tillbaka till jobbet utan man behöver hjälpen, om, om man som person kan det är inte alla som kan det direkt, alltså så är det man måste anpassa sig lite men kan man ge rätt hjälp och stöttning om man känner trygghet på sin arbetsplats så vill man ju då är det ett ställe man vill vara på snarare än undvika ja
0: mm, Jättebra uh, Vi pratade om det innan och Jättebra att du lyfter det För det tror jag är En stor avsaknad Som du också verkligen lyfter mm. det är någonting... ja Jag tror att du verkligen kan göra skillnad där Jag är ganska övertygad om det Med, med allt som du ja. har hört Och Ja Jag tror att det Det behövs verkligen mm. till, till den sista frågan då Hur tror du att man lever ett, ett bra liv?
1: Ja mm. Jag tror att att ett hjälpande medel kan vara att man vågar vara lite nyfiken. Att på något sätt inte döma i första hand, utan att istället ställa frågan. Eller kanske nyfikenheten i som både du och jag pratade om innan. Att att säga okej, men nu känner jag så här. Vad är det som grundar sig i det? Att ta reda på fakta eller gå till botten med sig själv. Sen, jag menar, alla människor kommer ju göra fel någon gång och man kan inte vara omtyckt av alla, så är det liksom. Men om man bara är en, en människa som vill utvecklas, vill förändra saker och ting, eh, ta sig framåt hela tiden eh, på något sätt och inte bara stanna upp. Men samtidigt att man ska kunna liksom också vara i nuet och bara njuta av det man har, eh, det tror jag ändå är liksom rätt bra grundpelare. Uh,
0: uh. Mm. Stort tack för att du var med Delade din historia uh, Och jag tror att det här kan vara en av de Absolut avsnitt jag någonsin har gjort uh, Och kanske även det viktigaste också uh, Med tanke på att det finns många som går i sorg Och av det jag har går igenom så finns det mycket att göra mm. I sorg i, i vårt samhälle Så det mm. Det här är nog ja, bland det viktigaste kan jag nog säga faktiskt. Eh, stort tack för att du var, var med återigen.
1: Mm, tack för att jag fick vara med. Tack så mycket. Tack, hej då.
0: Hejdå. Vad tyckte du om det här avsnittet? Vad tar du med dig från det här avsnittet? Det är, det är så otroligt... Ja, det är så känns känslosamt att jag blir... Det känns Jag blir verkligen känslosam när jag börjar Börja tänka på att börja prata om det här Det det är ju så tragiskt Det som händer Isolde Och Hela hennes Hela Helenas familj Det de får uppleva Jag kan inte ens tänka mig hur det är Att gå igenom en sån sak Att vara förälder och Förlora sitt barn bara det Det är ju helt sjukt Men sen också att Ja, ah, det som händer med hela familjesituationen, hennes föräldrar. Ja, ah, det är bara så tragiskt och Vad mycket sorg det måste vara att han hantera. Speciellt för Helena, men hela familjen, såklart. Det Ja, <hör> ah, man hör ju på sådär. Jag brukar låsa oss sådär, men nu gör jag det. För att. Eh... Det här är, det är, inga lätta, det är inga lätta saker att prata om. Verkligen inte. Jag jag har såklart upplevt sorg. Jag pratar lite om det efteråt med Helena. Jag kanske coachar med genom sorg också. Eller coachar med någon med genom sorgbearbetning. Och jag har såklart upplevt sorg i relationer som jag säger i, i avsnittet. Och äh, även äh, när jag fick uppleva min panik, Depression och under fem år så gick jag och ja, egentligen med min egen smärta Och satte på en fasad När jag fick finnar så mådde jag dåligt på grund av det Behöver inte gå in på det mer, men det var en sorg för mig Och det finns flera andra sorger i livet Och, och ni som lyssnar, ja, jag är övertygad om att det finns sorger i ert liv också Men frågan är, vad ni någonstans... Har ni vågat möta den här sorgen, har ni vågat vara med de här, acceptera den här sorgen och sen våga, våga möta de här känslorna som sorg eller ilska. Vi pratade även om skam och skulder gjort i tidigare avsnitt också men överhuvudtaget med känslor att våga möta dem och våga vara lite nyfiken, hur kommer det sig att du är där? Och ibland handlar det bara om att låta... Låta dem, inte skölja över Men bara låta dem få komma de här känslorna För vi är vi är människor Tillbaka och vi kommer att ha känslor uh, du, Man är inte ensam det går, det går att prata, det går det finns att ta hjälp Även om vi har kommit fram till att det, det finns mer att göra genom sorg Men det brinner ju verkligen Helena för Och uh, Jag hoppas att det verkligen det blir bättre För jag tycker det känns konstigt Att jag har gått till som det Har gjort i det här Just i det här, i hennes fall i alla fall, tycker jag att det, det finns ju tydligen mer att göra inom sorgbearbetning. Um, som sagt, följ jättegärna Helena. och heter Helena Sormander på Instagram. Hon pratar mycket om att dela sin sorg. Som delar andras sorg också på sin Instagram. Um, så gå in och följ henne. Följ gärna mig också, Kim Schultz, på Instagram och låt oss veta vad du tyckte om det avsnittet. Vad blev du berörd? Vad fick det dig att känna? Vad tänkte du på? Dela jättegärna med er till ert nätverk och era vänner också. Som sagt, ha en grym vecka och må bäst.